1: Euh, on va parler maintenant de la tragédie du lac Mégantique. Pourquoi? Parce que il va y avoir une série documentaire réalisée par Philippe Fallardo. Euh, c'est une adaptation d'un essai choc qui s'intitule Mégantique, une tragédie annoncée. C'est un livre d'Anne-Marie Saint-Cerny. Et donc, ça va se retrouver en documentaire. Anne-Marie Saint-Cerny nous fait la gentillesse de venir en studio. Bonjour. Vous, bonjour, c'est moi qui vous remercie. Alors écoutez... Euh, Faire un documentaire à partir de votre livre, c'est une chose, c'est une bonne nouvelle. Mais en plus, le fait que ce soit Philippe Falardeau, qui est un, un scénariste, un, un réalisateur, pardon, pour qui, je pense, vous avez beaucoup d'admiration, c'est une, une double bonne nouvelle, en fait. En fait, c'est effectivement la bonne nouvelle. Et, et je dois dire que moi aussi, je suis très
0: émue. Parce oui. que je pense que d'annoncer ça aujourd'hui, le documentaire avec Philippe, euh, en cette journée, si, euh, si je peux apporter un peu de lumière euh, dans le cinéma, euh, la break a fait, par exemple, la nuit de la poésie. Euh, oui. J'y étais. Bro a fait les ordres. On l'a tous. On y était tous. Mégantic mmh. euh, sera fait par Philippe Falardo, qui, qui, à mon avis, reprend un peu le flambeau parce que tous ces cinéastes mmh. étaient là à des moments cruciaux mmh. du Québec, euh, cruciaux pour le Québec, mais aussi à des moments qui ont mis le Québec à l'intérieur du grand monde, mmh. avec la nuit de la poésie, avec les ordres, où on comprenait ce que c'était que, que l'armée qui entre dans les rues mmh. et qui emprisonne les gens. Et Mégantique est aussi un moment phare, je pense, au Québec, mais pour le reste du monde, c'est au Québec le moment et au Canada. Euh, où on a où on a perdu en quelque sorte notre innocence, oui. notre insouciance, mmh. où on a compris que nous étions même dans les plus jolis et bucoliques villages du Québec à la merci des prédateurs du grand capitalisme, euh, où faire de l'argent rapidement euh, vient au prix de tuer des vies. Euh, sans, sans se soucier. Et donc, à cet égard-là, Philippe, qui, qui est à la base non pas un cinéaste, non pas un étudiant en cinéma, mais en sciences politiques, oui, qui réfléchit vrai, au monde, un peu comme Bro et Labrec, qui est leur, euh, j'oserais dire, leur successeur. Je le dis, avec ouais, leur héritier, Leur héritier, exactement. Et donc, je pense que euh, ça montre, et en cette journée un peu sombre, oui, ça oui. montre que effectivement de la relève et qu'on n'est pas mort et qu'on continue et qu'on va continuer à créer, à aborder le monde, à se poser des questions et à le faire bouger pour l'améliorer.
1: Et ça, pour moi, c'est important. Mais c'est tellement... Je suis tellement... Euh, euh Troublé du parallèle que vous faites, qui est tellement intelligent de dire, en effet, qu'à une certaine époque, en effet, la Brecque, donc, filme La nuit de la poésie, qui est un événement quand même lumineux, mais un événement marquant, marquant, marquant. Il y a évidemment ce, ce, ce moment phare avec Michel, Michel Lalonde, qui dit Speak White et tout ça. Bon. Et, et, en fait, vous faites un parallèle avec Michel Brault, qui est pas, qui est pas un documentaire, bien sûr, qui est un film. Qui un, était film, un mais qui, aussi. C'est ça qui était documentariste. Puis en même temps, les ordres, donc, pour les plus jeunes, hein, que vous avez pas appris ça à l'école, peut-être. Mais en 1970, le père de Justin Trudeau nous a envoyé l'armée et des, des dizaines et des dizaines de gens ont été emprisonnés Exactement. sans aucune raison. Et ce film-là, Les Ordres, est un film extrêmement important, fait justement d'une façon documentaire, alors que bon, ce sont des comédiens qui jouent le rôle de, de gens qui ont vraiment vécu ça. Et donc, de faire le parallèle avec Philippe Allardot aujourd'hui, qui est un des, des cinéastes vedettes de sa, de sa génération, on peut le dire, avec Denis Villeneuve, avec oui. Xavier Dolan, et que lui se penche justement sur un autre événement marquant de l'histoire du Québec. Le parallèle est, est, est en effet brillant. Et vous dites, mégantique c'est le résultant d'un capitalisme sauvage.
0: Pourquoi eh bien, en fait, je, dis, je, je disais un capitalisme sauvage, mais maintenant je vais dire un capitalisme tout court parce que euh, c'est le moment où tout se met à dérailler, et sans, et sans faux jeu de mots, euh, mm -hmm. malsain, mais tout se met à dérailler où euh, il n'y a plus des balises qui qui faisait qu'il y avait un certain côté bon enfant on, on comprend tous qu'on vit dans un système qui euh, a des plus et des moins où euh, bon on fait on fait de l'argent les entreprises font de l'argent les actionnaires font de l'argent le tout s'est totalement déréglé et, le, et William Ackman, euh, la, 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 la personne qui a pris le contrôle du CP et qui a mm -hmm. en quelque sorte orchestré tout ça, l'objectif était de faire 2 milliards en, en, en un an et demi. Et c'est ouais. ce qu'il a fait. Et donc, le tout est déréglé et c'est au mépris euh, et on le voit aux États-Unis, on le voit ici. C'est au mépris total de notre sécurité, de notre, euh, de, de, du bien public. On, on le dira jamais mm -hmm. assez. Euh, et donc, les inégalités qui augmentent, euh, le prix à payer pour euh, les pollutions euh, a, a, absolument épouvantables. Ça, c'est un côté des choses. Et l'autre côté des choses, c'est que nous avons, comme jamais auparavant, mais jamais auparavant, en 2019 ou de, depuis l'année 2000, un aplaventrisme total de nos autres de nos de nos élus, de nos ministres, de nos hauts fonctionnaires qui ne servent qu'à ouvrir les portes de ces prédateurs financiers, mmh. à graisser les gonds des portes pour que ça ne fasse pas de bruit et qu'on n'entende rien, qu'on soit occupé à s'occuper de, 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 des tarifs sur la chaîne au lieu de s'occuper de ce qui se passe chez mmh. nous euh, et autres batailles euh, qui, qui, qui font des écrans de fumée, mais qu'on ne se rend pas compte qu'on est... Euh, que le, que les gens souffrent mmh. physiquement, mentalement, financièrement, que les inégalités font en sorte que les enfants n'ont plus accès à, à des orthopédagogues et à, mmh. à, à leurs besoins. Et tout ça... Euh, s'accélère comme le train s'est
1: accéléré pour mmh, descendre la pente Lac bon Mégantic. Parallèle. Ouais. Oui. Alors, rappelons quand même, 5 juillet 2013, un train, 72 wagons citernes de la compagnie Montréal, Main and Atlantic Railway, donc MMA, qui transportait des hydrocarbures, a déraillé, explosé, dévasté le centre-ville de Lac-Mégantic et ça a tué 47 sept. Personne. 27 orphelins et à ce jour, aucune enquête publique, ni du
0: coroner, ni du gouvernement, ni de qui que ce soit. Aucune enquête publique.
1: Vous avez tellement raison comment ça se fait
0: parce qu'il est plus important de cacher les secrets que de que de permettre aux gens de mégantique de faire leur deuil et de savoir ce qui s'est passé. Mais il y a eu un procès. Il y a eu un procès où on a pris trois boucs émissaires, les trois employés, le, 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 le conducteur, le dernier au fond de l'entonnoir, et on a dit c'est lui. Et avec, et je rends hommage au jury, avec après neuf, quatre mois de procès, neuf jours de délibération, euh, les, trois acquittés, les, les trois accusés ont été acquittés essentiellement, ce que le jury a dit, ce ne sont pas les bons coupables. Et c'est ce que disaient les gens de mégantique depuis le début. Ce ne sont pas les, les bons coupables. Ces gens n'ont fait que gagner leur vie
1: avec les instructions et ce qu'on leur a donné. Et, et alors donc, la, la, la question que vous soulevez, c'est on s'est euh, attaqué au menu fretin en fait, aux gens en bas de, de, de l'échelle professionnelle. De Effectivement. Et pendant ce temps-là, les gens qui sont au-dessus, au -dessus, ceux qui exigent le profit à tout prix, ceux qui demandent d'accélérer de rythme, ceux qui demandent justement au train d'aller plus vite euh, en faisant fi des, des, des consignes de sécurité, ces gens-là ne sont pas inquiétés. Ne sont
0: pas inquiétés. Et non seulement ne sont pas inquiétés, mais nos élus, dans la n'est pas de, de de les de leur plaire mais de nous protéger de nous défendre euh, laisse, puis c'est le ministre Garneau il faut bien le dire à, à ce mm -hmm. jour il y a eu trois autres morts, trois oh, donc jeunes euh, Marc hommes Marc Garneau,
1: en... ministre des Transports
0: Marc Garneau, ingénieur, astronaute qui sait très bien que tout ce qui est laissé en haut d'une pente va redescendre, la gravité <rire> il connaît ça oui. et donc euh, qui a laissé faire trois autres morts en Colombie-Britannique il y a quelques mois, exactement dans les mêmes circonstances qu'à Mégantic, tout simplement parce qu'il est incapable d'exiger même que l'on mette des freins à main euh,
1: sur les freins arrêtés en haut des pentes. Je vous Alors... sens choquée, je vous sens choquée et je sens la la, la militante en haut, et j'adore ça, moi j'adore les gens qui se choquent pour dénoncer des des, des injustices. Donc, est-ce que le fait d'avoir écrit ce livre-là, qui était d'ailleurs euh, finaliste hein, pour au prix des gouverneurs euh, qui a du gagné gagné gouverneur général... Le, le, que je
0: tiens à mentionner, le prix Pierre-Vade Boncœur, parce que pour moi, Pierre-Vade Boncœur en plus,
1: est, oui. est significatif dans ma vie. Oui, donc le fait que vous ayez écrit ce livre, qu'il ait eu une reconnaissance publique, le fait qu'au Aujourd'hui, on nous apprend que Don Philippe Valardeau va s'inspirer de votre livre pour en faire un documentaire. Est-ce que ça va suffire pour faire changer les choses? <rire>
0: Vous voyez comme j'ai de la difficulté à répondre à ça. Écoutez, la question, je ne veux pas l'entendre cette question, euh, de ne rien faire ne donne rien, n'avancera jamais. Euh, je dis toujours à tout le monde euh, qu'on a quand même réussi à rendre l'esclavage illégal en, euh, en Occident. Euh, oui. C'est déjà ça. Et donc, On a combattu l'apartheid, on a quand même on, fait un, un certain nombre de choses. On a arrêté beaucoup, ouais. beaucoup de choses. Et donc, en se mettant ensemble, en redevenant des citoyens et en refusant de se faire individualiser dans nos salons, devant nos Netflix, par nos, nos politiciens qui, qui tiennent à ça, sauf le jour du vote. Euh, on va réussir à faire avancer les choses, à obtenir la justice et oui, j'en suis persuadée. Euh, qu'on va y arriver.
1: Vous mentionnez Netflix. Euh, J'imagine que c'est un clin d'œil euh, lugubre au fait qu'ils ont, dans une de leurs séries, utilisé des images de Lac-Mégantic sans l'identifier. Ça a beaucoup, beaucoup, beaucoup choqué et troublé les gens de, de Mégantic.
0: Alors, c'est difficile pour les gens qui veulent se détendre à Mégantic euh, de, de tomber sur ces images-là que tout le monde oui. connaît. Mais d'un autre côté, je peux vous dire que j'étais pas fâchée dans le sens où on a pris ces images-là pour, pour illustrer un, une explosion nucléaire à, hum. à Londres. Et ça vous donne une idée de l'effrayance de la chose, d'avoir aucune enquête pour avoir la vérité quand on se sert d'image pour illustrer un, une attaque nucléaire. Et c'est effectivement la vérité. C'était des bombes qui. Ce sont des, ce sont des bombes qui passent actuellement de 2 km de long, qui passent actuellement dans toutes nos villes hum. et villages sans aucune protection euh,
1: digne de ce nom. Euh, pour ça fait protéger les vies, euh, ben effectivement, ça fait peur. Ça fait pas mal plus peur que n'importe quel film. Moi, les gens qui capotent là, sur les séries avec des zombies, pis tout ça, je, leur, je les regarde pis je leur dis, mais pourquoi vous inquiétez des affaires qui n'existent pas? Inquiétez-vous donc des choses qui existent et qui se produisent tous les jours dans nos, dans nos villes et dans nos villages. Vous avez pris cinq ans, Anne-Marie saint cerné pour écrire ce livre-là, « Mégantic, une tragédie annoncée ». Quelle est la chose qui vous a le plus choqué pendant votre enquête, pendant vos cinq ans?
0: Il y, a, il, y a, il y a des choses... D'abord, j'ai découvert qu'il n'y avait aucune loi qui régissait les, euh, les, les compagnies ferroviaires et moi qui ai passé ma vie avec les... Les compagnies voyous, certaines minières, notamment comme à Malartic, j'avais jamais vu ça. Mais il y a des, des choses qui m'ont empêché de dormir, et je vous en cite une. Oui. Tous nos dons aux euh, sinistrés ont, euh, ont, sont arrivés à 4 millions de dollars environ. Les gens ont été expropriés ensuite de façon sauvage parce que les prédateurs locaux sont arrivés à Mégantic après les prédateurs internationaux et, euh, et ont voulu prendre les terrains. Donc, on a démoli plus de bâtiments que ce que le feu avait, avait détruit. Et pour ce faire, on a exproprié des gens sauvagement qui n'ont à peu près rien eu et que l'aide vraiment de, de, de la Croix-Rouge. Le fonds de 4 millions. Il y a au moins plus d'un million de dollars qui est allé à Métro et à cette époque-là, Jean Coutu, qui sont maintenant la même entité, qui s'en sont servis pour se réinstaller. Et Dollarama aussi a pris l'argent. Alors, et ça, ça m'empêchait de dormir mmh. parce que les gens que moi j'ai interviewés, qui sont euh, très, euh, on va dire le mot démunis pour ne pas, pas dire autre chose, mais qui ont beaucoup de difficultés à s'en revenir, ont eu moins de 1000 dollars. Et donc ah, je demande à Métro, de effectivement, et je demande à Métro depuis, euh, depuis un an de rembourser l'argent Oméga quoi c'est eux qui en ont besoin et c'est à eux qu'on a donné. Et franchement, leurs poubelles et leurs allées de, 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 de terrazo, ils peuvent se les payer eux-mêmes.
1: Anne-Marie Saint-Cerny, auteure du livre « Mégantique, une tragédie annoncée » Euh, je sens qu'on va entendre parler de ce dossier-là et euh, ben vous reviendrez nous en parler quand le documentaire de très Philippe... vous personnes. Non non mais j'aime bien, j'adore les gens fâchés. C'est pas pour rien que l'émission s'appelle. On n'est pas obligé d'être d'accord. Si je voulais, euh, j'avais changé euh, le, le, le titre pour. Euh, on aime ça les petits minous tranquilles. Ça aurait <rire> été un autre ton à l'émission. Merci, bon, merci J'adore ça. Changez pas. Au contraire, on aime ça des, des femmes comme ça, des femmes de tête. Merci beaucoup. Après la pause, une interview avec régent Thomas qui tire. Ah, écoutez ça. Fait fait combien de fois qu'il vient en onde pour tirer la sonnette d'alarme? La syphilis. Encore des gens qui meurent de syphilis, euh, qui sont atteints de syphilis en 2019. On en parle après la pause.